0: ReWeek, ReWeek, donde disfrutas
1: y te informas y te informas. Hola, hola, amigos, cómo están? Bienvenidos oficialmente al programa ReWeek, un espacio creado para que te puedas informar, pero también disfrutar de una manera poco tradicional. Les saluda Mike y yo por acá estoy muy, muy contento de dar inicio oficial a nuestro primer programa y obviamente no me encuentro solo, ¿verdad que sí, Jonah? Así es, así es, ¿cómo está? Mi nombre es Jonathan Garry y estoy sumamente feliz de estar aquí
2: en lo que es el Reweek, donde te vas a poder informar y también disfrutar de una manera muy diferente. Pero antes de darle el pase a mi compañera Ari, quiero mencionarles dos cosas. Hoy no nos encontramos solos, tenemos una invitada sumamente especial que Ari les va a hablar un poquito y que van a conocer durante todo el programa, pero también tenemos una mala noticia y es que Marian ya no nos va a poder estar acompañando más en esto que es el Reweek, y desde acá te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por estar durante todo este proyecto con nosotros. Pero Ari, contanos, ¿quién es la invitada?
0: Hola, hola, chiquillos, un gusto, ¿verdad? Que ustedes estén aquí con nosotros, estoy extremadamente feliz. Hoy es prácticamente nuestro programa número uno, un programa completo, van a poder ¿cómo se, van a ver cómo se desarrollan verdad, los segmentos y demás. Y así como dijeron mis compañeros, hoy tenemos una invitada súper especial es Melisa Flores, ella es letrista y diseñadora de Design It Handmade. Es un emprendimiento que lleva ya mucho tiempo y ella está aquí con
3: nosotros. Meli. Hola chiquillos, estoy súper contenta de, estar, de poder compartir con ustedes acá eh, un rato súper bonito, muy agradecida por tomarme en cuenta para este proyecto tan lindo que desde un inicio me pareció algo súper súper chido, espero poder pasar un tiempo bien bonito con todos ustedes. Y este, nuevamente agradecerles por este espacio para poder contarles un poquito de lo que es Design It. Y este, y ya, no tengo nada más que decir. ¿eh? Sí. Pero bueno, entonces, como como escucharon, vamos a estar hablando
0: con medio un poquito, que aquí en secreto, entre nos, es mi mamá, ¿verdad, mami? Sí. Pero aquí en el programa es Melisa y Ariana. No, 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 no. <risa>
3: Somos Melisa y Ariana sí, y sí. ya está.
0: Esto es algo profesional.
1: Pero bueno, Mike, contanos. Así es, y vamos con nuestro primer segmento, lo más trending y para recordarles solamente que si no, si no saben todavía cómo es que se maneja el programa, pueden escuchar nuestro piloto en Spotify. Lo, lo, lo más, más trending, trending. trending.
2: Bueno, y acá en lo más trending vamos con nuestro noticiero. Yo les traigo una noticia 100% nacional, lógicamente, que es por cuál hola vamos, chiquillos. Yo les quiero tocar este tema desde el COVID, yo sé que estamos cansados de siempre oír el COVID en un noticiero, en otro noticiero y en todos lados, pero ahorita es lo que más está actual y es lo que tenemos que cuidarnos poco a poco. Pues acá este, un investigador de la Universidad de Costa Rica, Agustín Gómez, dice que Costa Rica atraviesa hasta su momento su segunda ola. Es decir, no ha pasado una tercera o una cuarta como se está viendo actualmente, sino es que Costa Rica aún no sabe manejar por qué ola vamos en sí. ¿Por qué es esto? Porque la primera ola para Agustín dice que se vivió desde el inicio de mayo hasta el 24 de diciembre del año 2020. Es decir, desde que empezó aquí en Costa Rica el COVID hasta el diciembre de 24 todos esos meses anteriores se controló, no hubieron muchos casos como ahorita se están viendo actualmente que ayer, bueno, el sábado se vieron 1,350 casos confirmados de COVID solo en un día. El sábado 24 se confirmaron los casos de mayor alcance a nivel nacional. En Costa Rica nunca se había visto esos casos en un solo día. Este, el Ministerio de Salud, eh, Daniel... Ayuda con el Daniel, Salas. Daniel Salas este, dijo que la restricción iba a cambiar nuevamente por todos los aumentos de casos. Es decir, a partir del 27 de abril, los, la restricción vehicular va a estar de 9 de la noche a 5 de la mañana, de lunes a viernes, y los sábados y domingos cambiaron las restricciones. Así que si ustedes manejan, si tienen carros, si les gusta salir los fines de semana, verifiquen sus placas y por favor cuídense con este tema, porque como dice Agustín, podemos estar por nuestra segunda ola, no por, por la cuarta ola como lo están manejando acá porque Costa Rica tiene un problema con eso no sé si ustedes sabían, pero en diferentes países sí se manejaron mejor que aquí en Costa Rica, por ejemplo, acá en Costa Rica se ponen dos casos más que ayer, entonces es una nueva ola, no, no es así las olas es como ahorita se está como Agustín el investigador de la UCR dijo que la, eh, las olas se manejan por mayor casos. Es decir, ahorita se están viendo 100 casos más cada día o 200 casos más. Ahorita mil casos en un solo día. Es algo sumamente sorprendente que Costa Rica somos muy pequeños porque aquí no solo nos escuchan ticos, sino también en diferentes países de Latinoamérica. Costa Rica es un país muy pequeño y si vamos de mil en mil, ya ahorita todo el país va a estar... Sí, claro, contagiado, claro, ¿qué claro, opinan claro. chiquillos? bueno yo no sé, o sea yo digo que se cuiden mucho y realmente es,
0: yo también lo noté como que esta es la segunda ola bueno yo no sé nada al respecto, ¿verdad? yo no soy bióloga, ni doctora ni mucho menos pero es como muy notable la cantidad de casos de un tiempo para acá, ¿verdad? digamos tal vez hubo la primera ola el año pasado ¿verdad? esa ola que nos acordábamos que era un montón de casos por día y ya después como que a nosotros se nos olvidó y ya nos escuchaban tantas cosas en las noticias y fue hasta ahora que otra vez ni el resto de casos, ¿verdad? al día entonces ya va como que uno lo ve y uno dice pucha, así es, más bien parece la segunda ola, ¿verdad? entonces ya como lo manejen cuídense mucho, protéjanse mucho porque los familiares, las familias los que han pasado por eso saben que pues a algunos les ha ido muy bien, a algunos otros no muy bien, ¿verdad? entonces cuídense bastante.
1: Sí, siempre es importante mantenernos eh, con el cuidado porque sabemos que, bueno, de ver tantas noticias y todo, ya nos hacemos como insensibles al tema, y, ¡ay, qué pereza! o y ya no le tomamos tanta importancia como al principio, pero si seguimos con, con esas actitudes, pues nunca vamos a salir de ahí
0: Eso sí, de verdad, como que uno se cansa y uno dice, uy, qué pereza, ya no voy a volver a ver noticias nunca más porque ya estoy
2: harta de escuchar lo mismo. Pero bueno, y es importante. No, chiquillos, y, y Meli, vieras que, bueno, me, me confundí de error, eh, me tuve un error y son 1,830 casos, no son 1,300, son 1,800, o sea, más todavía y el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, hizo un, comun un comunicado donde dijo que ya en, las, en el campo UCI, en los centros hospitalarios, ya hay 303 camas ocupadas por personas entre 30 años a 59 años. No son adultos mayores, son jóvenes. Y ahorita actualmente hay jóvenes entre los 18 a 30 años contagiados que ellos hacen que se contagien las personas mayores de alto riesgo. Entonces, no sé, chiquillos, en verdad es un caso sumamente... Costa Rica está entrando ya en una crisis de la pandemia que no había tocado hace mucho tiempo.
0: Y, y por las cepas, ¿verdad? También no, no conozco mucho al respecto, no he le leído mucho al respecto, pero tengo entendido que hay como nuevas cepas, ¿verdad?
3: Sí, yo estuve escuchando, perdón, respecto a lo de las nuevas cepas, que es lo que está afectando ahora a las, a las personas más jóvenes, ¿verdad? Entonces, eso... Eh, está trayendo un poquito más de, de preocupación en uh -huh. lo, que hemos, bueno, lo que yo vi esta semana, en lo que fue noticias y demás, que estaban hablando un poco respecto a la preocupación que tienen porque lo que está abarcando la mayor parte de, de camas en los, en los centros hospitalarios son personas eh, jóvenes. Obviamente siguen habiendo personas, ¿verdad?, adultos mayores y personas de alto riesgo, pero también ya se están aumentando los casos en ese aspecto, entonces sí es importante cuidarse, y sí el sábado se presentaron la mayor cantidad de de, de, pasos, de casos uh -huh. que se han registrado desde que empezó la pandemia, y yo también comparto con que estamos en la segunda ola, porque sinceramente cuando hablan de tercera cuarta ola, eh, me quedé esperando uh -huh. dónde está la segunda, para uh -huh. mí desde que empezó hasta diciembre, que empezó a bajar, para mí eso es la primera ola, uh -huh. y ahorita que estamos volviendo a subir, era un término muy personal y obviamente tampoco soy profesional estamos también ya en, en las puertas de la sí, segunda Sí, y es,
0: es preocupante porque digamos, la mayoría de, de las personas que hacen reuniones, ¿verdad? Son jóvenes ¿verdad? Que, que la fiesta aquí, que la fiesta allá, que aquí unos cuantos y así entonces cuidarse ahí un poquitillo, ¿verdad? Porque Ahora estamos involucrados absolutamente sí, sí, sí. todos. en esa
3: fiesta, en esa
2: fiesta. <risa> pero bueno, yo creo que sigue Mike, ¿verdad? Exacto, Mike nos trae lo internacional,
1: cuéntanos Mike. Bueno, sí, nos vamos para el lado internacional. Y bueno, resulta, bueno, yo les traigo una noticia que ya había salido hace mucho tiempo, pero que volvió a relucir por todo esto. Yo no sé si ustedes vieron el video de este famoso conejito. Ralph. Save Ralph, ajá, mm -hmm. que habla sobre el maltrato animal y la experimentación en animales, en, produ en productos cosméticos. Y bueno, resulta que la organización no gubernamental eh, Vegan Society, es una asociación británica, quería prohibir eh, la producción de galletas con forma de animales porque decía que incitaban a los seres humanos a, pues, a comer eh, animales, ¿verdad? Yo no sé qué piensan ustedes, pero para mí todo tiene su límite, ¿verdad? Ahí sí, digamos, yo soy pro de, de no al maltrato animal pero hay una línea muy grande, ¿verdad?, entre una cosa y otra, uh -huh. y no ser tan extremistas. Sin embargo, resulta que esta información que volvió a relucir eh, es falsa. Entonces, ta también vemos la importancia de informarnos bien, porque uh -huh. por todo lado tenemos fake news, noticias falsas, ¿verdad? Entonces, siempre es importante eh, pues conocer bien el tema. Yo no sé qué piensan ustedes.
0: Bueno, yo, yo en mi caso, respeto mucho, ¿verdad?, las personas... Pues veganas, vegetarianas, o las que tengan cualquier ideología, ¿verdad? Yo lo respeto al 100%. Sin embargo, son galletitas, ¿verdad? Y yo no sé, pero en lo personal, cuando yo comía galletitas de animalito, me parecía demasiado bonito porque. Uno
3: empezaba por la cabeza.
0: <risa> sí, sí. sí serio. O sea, yo me comía la cabeza, luego la patita izquierda, luego la derecha, luego el cuerpo. Pero digamos, ¿verdad? Yo, yo respeto ideologías y todo lo más, pero sí siento que es como. Dey, no sé, son galletitas, no le veo como esa cierta. Siento que es algo
2: inocente, yo no sé, yo lo veo desde mm. ese punto de vista. No, de hecho, a nivel mundial, también se iban a quitar los logos que tuvieran animalitos, mm. que ya fueran marcas como un patito, un oso, o a, un pingüino o así, iban a quitarse la marca que tuvieran eso, y nada más se iban a llamar por el nombre de la marca, y no iban a tener Ajá. el loguito del animalito por lo mismo, porque incitaba este, al maltrato animal, y porque este, alentaba, como por ejemplo, a las personas obesas a comer, el animal que a ellos más les gustaba. O sea, por ejemplo, si a mí me gustaban los pingüinos, yo me iba a comer este, lo que tenía un pingüino siempre, entonces Ajá. me comía el pingüino y me comía y eso incitaba también a la obesidad, no a, la, a los jóvenes y niños con obesidad. Uh -huh.
0: sí. Siento que a veces como que también uno dispersa las perspectivas de las cosas, como que las quiere ver de otra manera y, y a todo le quiere encontrar a uno lo malo y uh -huh. eso es, uno no puede vivir en paz, ¿verdad? ¿No tiene que ver como... Tal vez, verdad, uno saber que en ciertas situaciones hay cosas malas y demás, pero bueno, ese es mi
2: punto de vista. Iban a, sí. iban a quitar al osito, que está en un pan que todos conocemos cuál nombre es, pero no lo podemos decir, iban a quitarlo a él porque incitaba a comer y también al maltrato animal, que yo creo que hay que... ¿A comer que ositos?
1: Ah, a comer ositos. Sí, y eso es precisamente sí. lo, que, lo que decía Ari, ¿verdad? Casi que todos estos alimentos con animalitos va dirigido pues al público infantil ¿Verdad? Que es muy inocente, ¿Verdad? Que, uh -huh. que van a estar sabiendo ellos que, es, que los están incitando a eso, ¿Verdad? Entonces sí siento que, que todo tiene su, su límite.
0: Sí, pero bueno, ahora voy yo, chiquillos, con lo que es el chisme, mi <risa> favorito. No, mentira. Voy con lo que es entretenimiento. Y para esta semana, una noticia que estuvo como resonando mucho en redes, ¿Verdad? Es, muy pues, trending. ¿no? Muy trending, ajá. Es, pues, no es de acá de Costa Rica ni demás, pero es que Caitlyn Jenner se está postulando a candidata para ser gobernadora de California y bueno, tal vez muchos conozcan quién es Kylie Jenner, ¿verdad? pero otros no y les cuento un poquito él bueno, ella fue un atleta muy reconocido ¿verdad? pero su fama fue aumentando por aparecer en series de televisión, en películas, pero más que todo por aparecer en el famoso reality show de las Kardashian ¿verdad? él, es el él fue esposo de Kris Jenner y es el papá de Kylie Kendall, ¿verdad? todos las, las conocemos ¿verdad? y demás entonces, este, ahorita lo que está pasando en California es que el gobernador Gavin Newsom, verdad, está enfrentando una probable elección revocatoria. Sin embargo, todavía se siguen, verdad, reuniendo firmas para ver si se convoca la elección uh -huh. y demás. Pero muchas personas, incluyendo Caitlyn Jenner, están, pues, anunciando sus posibles candidaturas. Ella, por sus veces, puso, verdad, ella es eh, transgénero, entonces ella impulsa mucho todo este tipo de ideologías y demás y ella mediante sus redes puso que ella quería ser, pues, gobernadora y demás, porque ella creía que era capaz de cambiar todo lo demás, y muchas personas, pues, están surgiendo dudas porque ella es una novata en la política, uh -huh. ¿verdad? Y también es, tal vez no preocupante, pero sino que las personas se ponen a pensar, es novata en la, en la política, pero ella tiene mucha fama, ¿verdad? Y ella es, es como atrae mucho público, uh -huh. entonces eso puede jugar a su favor, verdad, y en contra de los otros candidatos. Entonces fue como la noticia boom del momento, verdad. Y bueno, yo no sé qué piensan ustedes, porque es una persona sin experiencia prácticamente. California es como uno de los estados más poblados, verdad, estados. Entonces
2: yo yo quiero opinar sobre esto y es que bueno, no solo lo de Cali, perdón el nombre, Katelyn, Katelyn es Katelyn que es que aquí no somos bilingües, ahí no, no <risa> No, eh, el caso de Kelly Jenner fue igual como el de Kenny West, es, Kanye West que se tiró ajá. pero a las elecciones presidenciales, presidenciales de ajá. Estados Unidos para mí es muy fuerte este tema porque no es cualquier cosa que puede ser un candidato para para ser electo ajá. en este tema porque tiene que saber de política sobre economía, uh -huh. sobre las finanzas, cómo manejar bien esas cosas. Tienen que tener mucho conocimiento y estar muy a la mano de la política Ajá. y no en reality shows, este, en atletismo y demás. No digo que no estés 100% capacitado, sí, porque, pero... porque no sabemos. Alberto y si sí ha
0: estudiado un montón de cosas, bueno, yo en el personal no sé qué, qué, qué han hecho ellos con su vida ni más, pero tal vez uno dice, eh, tal vez atrae más votos, pero no por lo que sepa o lo que vaya a ofrecer, sino tal vez por su fama. El ¿verdad? voto Exacto. populista, como no voto se lo dicen populista, decir. exactamente. Uh -huh. Entonces, bueno, y yo no sé, esperemos que esperemos a ver qué procede de todo este chismón. Yo, yo
1: opino que eso es más que todo por la fama, ¿verdad? Esas personas tienen tanta fama que ya después no encuentran qué hacer, ¿verdad? Sí. Y, y ya después por querer tener más, como más rating o ajá, más, todavía ajá. más fama de la que ya tienen, se meten.
2: Reinventarse así. en su vida de famoso Como Kanye West, que tuvo el 3% de votos en las pre elecciones ajá. presidenciales con Donald Trump y... y Ble bleeding, ble Biden, 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 perdón. Biden. Bueno, entonces.
3: <risa> se vi. <it's a> <risa>
2: <risa> Por poquito lo digo. Por poquito.
0: Pero sí, entonces, esto fue.
2: Esto fue nuestra sección de lo más trending, ¿verdad, Jonah? Así es, eso fue lo más trending. Así que si te gusta estar informado de los últimos acontecimientos nacionales e internacionales, no te puedes perder lo más trending. Vamos a tocar temas de política, deporte, entretenimiento y mucho más que pueden estar escuchando en nuestro plan piloto, que fue nuestro primer capítulo aquí en Spotify para que no se lo pierdan. ¿Qué les parece si vamos al top 5, chiquillos? Vamos, vamos.
0: Top five. Y así es, ahora vamos con lo que es el top 5 Y el top 5 de esta semana está súper cómico, súper chistoso Para y que es... se de nosotros <risa> Es bañazos en público, el top 5 de nuestros bañazos en público Y bueno, yo estaba pensando, yo soy un bañazo andante Ah bueno, antes que eso, eh, explicar qué es bañazo, ¿verdad? Porque puede ser que aquí alguien que nos esté escuchando diga ¿Pero qué es bañazo? Bañazo es, ¿cómo lo podrían
2: explicar, chiquillos? Como una vergüenza. Un ridículo. Un ridículo. Un, Al, vale algo que uno lo dejó en un ridículo en público. Ajá. Un ridículo. trágame
3: tierra.
0: Ajá, trágame exactamente. trágame tierra. Entonces, bueno, yo soy un bañazo andante, ¿verdad? Yo soy la ridiculez en todos lados y yo, a mí siempre me pasan cosas en la calle. Pero una cosa que me recuerdo perfectamente, mi abuela vive en San Carlos, ¿verdad? Y cuando yo estaba más chiquitilla, pues yo fui a San Carlos y cuando estábamos en la terminal de buses en un pali que había ahí, ¿verdad? en un supermercado pues, estaba yo con las maletas y como que las maletas pesaban un montón ¿verdad? y ella me dio las maletas a mí, y yo llegué y las agarré y en eso que las agarré, era tanto el peso que yo me caí, y ella de la vergüenza, en vez de ayudarme siguió caminando, entonces yo solita, yo solita y con las maletas <risa> parecieron una cucarachas, así con <risa> las patillas para arriba, y todos los del supermercado se me quedaban viendo así desde el parqueo como la ayudo o no la ayudo ¿Verdad? Y yo así como una cucarachilla Y eso que usted se cae Y cuando se levanta es por, por la vergüenza verdad Como no me pasó nada y usted se puede haber golpeado todo Pero usted se levanta por la vergüenza Camina el
2: renco pero ahí va
0: Y sí, bueno, ese fue De uno de los que me acuerdo, uno de mis peores pañazos que yo tenía.
1: A mí me da pena demasiado decir lo mío bueno, Pero bueno Mike, nosotros...
2: Antes de lo que pasó La publicidad que acaba de decir Ari Es no pagada por aquellos chiquillos Ay
0: no, esto es terrible, lo siento, lo siento
1: bueno, resulta que yo había ido a una entrevista de trabajo, ¿verdad? Eso fue como un lunes. Y bueno, nos hicieron capacitación y demás. Y nos dijeron, si no los llamamos de aquí para el viernes, pues es que no, ¿verdad? No, no nada. Y llega el viernes y a mí todavía no me habían llamado. Y digo yo, bueno, no importa, yo voy a ir porque... <risa> <risa> porque nunca <risa> he derrotado. <risa> Exactamente. <risa> bueno, pues ahí que, que se una oportunidad, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces yo me fui me puse mi mejor outfit con la mejor actitud, ¿verdad? <risa> y llegan y nos meten, nos meten a una sala como de conferencias y nos dieron un desayuno y, y yo era todo feliz y, y llega el momento donde dicen, bueno, vamos a entregar los contratos y yo, bueno, este uh -huh. es mi momento, pero yo no sabía que cada contrato ya tenía el nombre de las personas sí, que sí. estaban ahí y yo, a <risa> dónde me meto? Y nunca me llamaron, ¿verdad? Nunca me llamaron y preguntan... Aquí no le entregamos currículum y levanto yo la mano y bueno empiezan a buscar que cuál era mi nombre que si que si me habían que si me habían llegado eh, llegado el correo de confirmación Ajá. y yo sí sí todo indignado verdad <risa> Ay, no, Todo. me hacía pena enfrente qué de todas vergüenza. las personas.
2: Y usted así como, ¿y ahora qué digo? Chiquillos, pero, y lo peor es que yo soy testigo de esto, esto es 100% real, desayuno gratis. Eso fue lo mejor, desayuno gratis. Na, y nada mejor que la comida
0: gratis. Yo no sé ustedes, chiquillos, ahí que nos están escuchando, pero cuando a mí me dan comida gratis, yo soy la más feliz del mundo. Bueno, yo, yo siento Obvio. que todos. Obvio. ¿Verdad? O sea, ¿quién, ¿quién no ama la comida? Uh
2: -huh. ¿Verdad? bueno entonces ese fue su Ay, fue ese, ahí sí vamos a sí, sí. recordándonos ahí descontando <risa> bueno voy yo les voy a contar uno que no es muy actual pero es que yo soy una persona demasiado despistada y yo iba por San José caminando Feliz de la vida para mi para de bus, y resulta que yo por estar viendo al ciprés nunca me di cuenta que había una cantarilla sin tapa. Y bueno, yo iba caminando feliz con una amiga y yo estaba viéndole la cara a mi amiga y de la nada mi amiga me dejó de ver porque me metí en la cantarilla. Estaba con una pierna adentro y una pierna afuera. Estaba haciendo. puro bro! Como las que, ballet, que así como split. Hice un split en ese momento y yo estaba llorando dentro de la cantarilla porque me había golpeado lo que ustedes ya saben lo que me Uy, golpeé no. y ella no me podía sacar sola porque no me aguantaba entonces los dos personas que venían atrás míos muertos de risa me sacaron de la cantarilla y tenía el pantalón roto olía a caca yo estaba llorando de la risa y estaba con un dolor en la pierna porque me había metido un clavo que me pasó de uy, todo el tobillo no, no. y yo estaba llorando y riéndome de la vergüenza, y para peores no tenía plata, en ese entonces no existía una marca de, de carros que hacen transporte, mamá. ¿verdad? Entonces solo había taxi, no tenía plata, para un taxi y olía a caca iba mojado por todo San José pasé todo el barrio chino Oliendo a caca, todo sucio Y llorando porque me dolía mucho Tuve que agarrar un taxi Y el señor que me vio cuando me monté Me hace, no baje usted huele a caca No lo voy a llevar a ningún lado Ay, qué, qué feo, Tres taxis me dieron así Hasta el cuarto me rescató e Ese cuarto se merece una medallita sí. por solidario no, Sí y yo llamo a mi mamá y la goma mami, le tengo una... Me pasó un accidente, pero estoy bien. Y me sé qué le pasó. Y la digo, me caí en una cantarilla y no sé qué. algo hay cosas peores. Se hizo en San José llorando. No, no, ahorita que
0: hablamos de caídas, ahorita que me acuerdo. Yo viajé en un intercambio con mi colegio, ¿verdad? A Estados Unidos. Y ahí, pues, nos separaban por familias a nosotros, ¿verdad? Y a mí me tocó con dos compañeras, bueno, dos amigas. Y estábamos las tres con nuestra familia, era un señor y una señora. Y un día después de una actividad que estábamos haciendo allá, estábamos muertas de hambre, entonces dijimos que fuéramos a, a comer. Entonces llegamos al restaurante, ¿verdad? Y ya, comemos, ¿verdad? Y salimos. Y yo voy toda acampante con, con el fresco en la mano, ¿verdad? Y mi compañera estaba haciendo un chiste en español, ¿verdad? Cero, cero, cero bueno, ¿verdad? Entonces yo la estaba regañando porque estaban los señores. Y aunque no entendían en español, bueno era buena idea. Entonces yo le estaba diciendo... No, no, es que usted no tiene por qué burlarse Y yo ya regañando toda. Y yo no vi que había una escaderita. Vea, yo me voy cayendo y yo, como tratando de agarrarme de algo, agarré el fresco. El fresco pero es que yo me acuerdo que yo lo vi en cámara lenta y de fresco, yo estoy el fresco y el fresco eso como... ¿Verdad? Y yo iba cayendo en cámara lenta y todo mi peso cayó en mi muñeca. Vea, todo el, el, el auto de ese restaurante... Se bajó, el gerente del restaurante salió, la que limpiaba la cajera, todo el mundo se me quedaba viendo y me decían: Ocupas ayuda, ocupas ayuda. Una ambulancia, yo, yo aquí en Estados Unidos, en un hospital, jamás me cobran hasta la vida, ¿verdad? Y yo, no, no, no. Y cuando al día siguiente tenía la muñeca, pero era, pero es que ustedes no saben el pañazo que yo pasé porque
2: todo el mundo salió a verme. No, y eso fue en Estados Unidos, hubiera sido aquí en Costa Rica. La graban, ah, se, ah, ring, se ah, le graban sí. fotos. la quema. Exacto. Ya
0: estuvieron me en memes. Me hacen en memes, en
3: <risa> y bueno, me dijo que bueno, yo escuchando acá las historias de ustedes, estoy muerta de risa yo digo, vente por mi edad, tengo miles de miles de bañazos y realmente este eh, ha sido todo, un, todo unas experiencias. Por lo general, mis, mis vehículos son en el suelo, ¿verdad? Como siempre, me caigo. <risa> pero recuerdo uno que me marcó de por vida y que yo dije, de ese día, ¿verdad? Nunca más me, me siento en una silla plástica. <risa> que Los fuera? que me conocen, este, saben que, que soy un poquito hermosa, ¿verdad? Y un día estábamos yo ahí con un, con un liguecillo y con mis hijas. Y vamos a comernos un pedacillo de, de pizza, ¿verdad? Y nos vamos. Y yo ahí jugando de, de rica, ¿verdad? Caminando, ¿verdad? <risa> Y ya viene, se va a sentar ella toda empoderada Se va a sentar a la mesa Y se sienta en esa silla que en ese momento ella dijo No, no pasa nada, si nos ponen aquí es para que Todo el mundo se siente Y me he sentado y yo siento como que la silla se tambaleaba Sin toque, pero yo dije, no, no pasa nada y fue como también en cámara lenta, como que las patas detrás de la silla se fueron abriendo como así. Ay, qué como así cuando me di cuenta, para no cansarles con cuento, me vi para atrás, en medio del restaurante, en la silla, en la silla quedó así, entonces parramá, pateé la mesa, mandé la pizza por el, lado, por el lado. O sea yo ahí tirada y, y de la risa y la vergüenza, perdón, de la risa y la vergüenza no me podía levantar y bueno, eso fue demasiado, demasiado pena y otro día también me pasé una entrevista de trabajo, ya venía segura de sí misma de que le iban a dar ese trabajo Ajá. y ella venía cruzando la calle y venían taconadas y claro, mete el pie en un hueco y caigo en, en estaban arreglando como la calle, Ajá. entonces estaban en piedritas y eso que usted cae y se tiene que levantar de una vez porque la pena. Sí. Y cuando yo me levanto, yo me metí una piedra en la rodilla, no ay, me di cuenta. Ay,
1: ay,
3: y ay, yo sí, caminando pero... así como que no ha pasado nada. <risa> Seguro caí muy vacilón porque caí así como. <risa> como, como bailarina. En de, como en declaración, exacto. Así como que me iba a aclarar no, a me No, no le faltaba el trajecillo ahí de ángel para el Es correcto, es correcto. Y ya después cuando me monté al bus, yo temblaba, estaba así llena, de, de, sudaba frío porque tenía la herida de la piedra, pero. Caídas tengo miles desde el cole, pero son o sea, es tan feo.
0: Y, y lo más feo de todo es que se burlan de uno, ¿verdad? Yo digo que, digamos, alguien se cae y obviamente da risa, pero es que uno no se tiene que reír, o sea, ¿por qué? porque por eso. Es inevitable, <risa> o sea, o... reírnos, pero ayudemos. <risa> Ay, no, por eso, la gente que. Se... Bueno, todos pues nos hemos caído y es tan
1: feo que se rían de uno, la
0: verdad. Pero bueno entonces esperamos que se hayan reído un montón con este top 5, verdad, así van a ser de chistosos todos nuestros segmentos y nuestro top 5 de aquí en adelante y bueno, entonces ¿qué les parece si vamos con
1: el háblanos de ti? así es vamos. háblanos de ti bueno, sí, como lo, como lo acaban de escuchar, pasamos a nuestro siguiente segmento, el Háblanos de Ti, donde vamos a conocer un poquito más sobre nuestro invitado especial, uh. y el día de hoy, bueno, ya conocieron un poquito más a Meli, eh, pero Meli, ¿nos puedes contar un poquito más sobre vos, sobre qué haces, cuál es tu trabajo?
3: Bueno, chiquillos, este, mi nombre es Melisa, bueno, pues ya, ya nos habíamos presentado, ¿ok?, eh, tengo 40 años y soy mamá de dos hermosas princesas. Una de esas es la que está aquí para mí, pero vamos ¡Uh! que usted y yo en este sí, momento no somos sé, familia.
2: O sea, que no somos familia. Es otra princesa, usted claro. ahorita no Exacto. es. <risa> yo sé que soy una princesa, pero no soy su
3: princesa. <risa> <risa> y también tengo otra hija que se llama Luciana, que tiene eh, 12 años. Eh, soy diseñadora, estudio diseño gráfico y este, hace cuatro años empecé con un proyecto ¿verdad? personal eh, a raíz de... Procesos que nos ha tocado vivir un poquito acá okay. en mi vida. No sé ¿qué más, qué más quieren saber de mí. Pregunten, mm -hmm. pregunten.
2: Bueno, yo quiero hacerle una pregunta y es que el proyecto que tiene Meli se llama Design It. Design It. El, design It, perdón. <risa> el, Entonces yo ya, quiero... Ya tenemos que nos somos
1: a sí, ¿verdad? Ya, <risa> unos de inglés.
2: Se
0: <risa> llama <Green Week>, Rihui, <risa> pero... Si, si, alguien nos quiere, si alguien nos quiere patrocinar con unos cursos de inglés,
1: no nos
2: enojamos. Bienvenido sea. <risa> Bueno, entonces yo quiero que nos explique un poquito de dónde nació Design, Design It, Ajá. este, dónde nació, cuéntanos un poquito cómo lo creó y por qué, por qué fue esa idea.
3: Ajá. Ok, Design It es un proyecto que nace hace cuatro años, digamos como oficialmente. Yo toda mi vida, desde que he estado chiquilla, este, me han gustado mucho lo que es la pintura, las cosas manuales, me gustaba mucho hacer cosas de arte, ¿verdad? Entonces... Igual cuando yo trabajaba, este, siempre hacía como cosillas ahí como por entretenimiento. Sin embargo, Design It nace eh, a raíz de que eh, por un proceso que inició de salud, de una lucha contra el cáncer, eh, tuve que dejar de trabajar, ¿verdad? Me, me pensionaron por, por invalidez y, este, y pues teníamos que, que salir adelante con algo, ¿verdad? Entonces, en conjunto con mi hija. Empezamos a crear un proyecto, ¿verdad?, donde ella es este, la cabeza del proyecto y yo este, soy la persona, digamos, como que me dedico a toda la parte que es la parte artística. Design It nace a raíz de, de una inspiración por este proceso que me tocó vivir, ¿verdad?, de, de la lucha contra el cáncer en medio de la quimioterapia y fuimos desarrollando todo lo que fueron eh, trabajos de personalización, empezamos trabajando eh, lo que es, digamos, como muy básico, ¿verdad?, lo que son camisetas, jarras, etcétera, pero nos fuimos este, involucrando un poquito más en la parte artesanal, en la parte más... Este, yo siempre he querido como buscar cosas como más diferentes. Entonces, poco a poco fuimos incursionando en, en trabajos, digamos, manuales. Y yo me empecé a profundizar en la parte de lo que es el lettering, ¿verdad? Uh -huh. Que me encanta y me apasiona. También mezclamos un poquito el conocimiento que yo tengo del diseño gráfico. Y trabajamos también uh -huh. toda esa parte. Pero básicamente Design It nace en medio de este, este proceso que nos tocó vivir como familia, de la lucha contra el cáncer, que todavía eh, seguimos trabajando.
0: Ajá, bueno, y, y nos, bueno, aquí nos estás contando, ¿verdad?, que, que realizas trabajos acá en Design It, y que incursionaste en el lettering y demás, entonces, como un poquito más específico, como qué trabajos realizas en Design It, eh, qué te caracteriza a vos, ¿verdad?, de ser emprendedora, qué son esos productos estrella o, ¿O qué es lo que la gente le gusta mucho de lo que se vende en Design It?
3: Ok, Design It poco a poco se ha ido convirtiendo más en una inspiración, este, porque hemos utilizado nuestra historia, yo siempre he dicho que todo lo que nos pasa, para bien o para mal, o lo malo que nos pasa, siempre tenemos que sacar el lado positivo. Uh -huh. Entonces, básicamente eso es lo que hemos hecho, agarrar del proceso que nos tocó pasar, bueno, nos tocó porque digo que mis hijas también están incluidas, este. Y hemos convertido a design y en un proyecto más de inspiración. Entonces, hemos realizado, digamos, yo empecé como a, a, a proponerme metas, como crear libros, porque yo quería uh -huh. mis propios libros. Eh, me empecé a especializar en hacer letras, de cursos, de talleres, porque yo quería como eh, dar un mensaje positivo. Siempre me gusta dar mensajes positivos a través de las letras a las personas, ¿verdad?, para que puedan seguir adelante, y aparte de eso es como una terapia para mí. Entonces, eh, iniciamos con letras, pero nosotros trabajamos todo tipo de material artesanal, lo que son libretas, lo que son libros, lo que se, lo que se venga en mi mente, lo vamos desarrollando, ¿verdad?, pero básicamente ese es el fin, es un, un trabajo, digamos, donde hacemos agendas personalizadas, eh, hacemos encuadernación, hacemos lettering, este hacemos pintamos lienzos, etcétera Son, digamos, lo que la persona quiera Ajá. nosotros lo desarrollamos y Ajá. por eso es el nombre, porque se lo diseñamos
0: Sí, claro, y yo, bueno, uno de los productos estrella, verdad, que yo como, como parte de este proyecto que es Design It pude notar, fueron sus libros, ella, pues bueno todos los que les gusta el lettering y la caligrafía y todo ese tipo de cosas saben que el libro verdad de práctica y demás, y cuando ella me dijo yo quiero hacer mis propios libros, verdad, fue como wow, o sea, es un hombre, es un trabajo muy grande, ¿verdad? Y ella los hizo, entonces, ella ha sacado, ¿cuántos libros tenés ahorita? Como cuatro, cuatro ¿verdad? Libros. Ajá, son cuatro libros de práctica y la gente ha respondido a ellos de una manera súper chiva, ¿verdad? Súper bien, a la gente les encanta, son libros muy prácticos, entonces, eso es uno de los proyectos que yo diría que, que puede ser uno de esos proyectos estrella.
1: Sí, bueno, acá nosotros estamos rodeados de todos esos trabajos y de verdad están demasiado, demasiado chivas. Y bueno, yo le quería preguntar que yo sé que cuando uno hace algo que uno, pues, es lo que le gusta, uno lo disfruta mucho, pero ¿cuál es esa parte que no le gusta de emprender?
3: ¿Cuál es la parte que no me gusta emprender? Bueno, emprender no es fácil, ¿verdad? Emprender, muchas personas este, creen que emprender es, es este, algo muy sencillo y en realidad, pues, no es fácil, pero tampoco es imposible. Es un tema, digamos, de mucha perseverancia.
1: Uh -huh.
3: ¿Qué no me gusta emprender? En realidad no es como que no me guste. Pues ahí hay, hay, hay que trabajar demasiado, verdad. Hay que esforzarse el triple para para poder, este, tener un ingreso. Sin embargo, no me quejo. Hemos tenido bastante trabajo eh, gracias a Dios. Pero que no me gusta emprender cuando hay de cuando la gente es desleal, cuando hay personas que quieren eh, manchar su imagen uh -huh. por envidia, eh, porque sí se da mucho, digamos como que quieren ensuciarte. Eh, cuando hay, digamos, como personas que, que agarran, yo estoy totalmente de acuerdo en que se inspira yo tengo mis artistas y yo me inspiro en ellos, pero de inspirarse a copiar tus ideas, hay una, una línea muy delgada, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eso, La, también, un
2: plagio, exacto, eso también... plagio. Exacto,
3: eso también pues ha sido incómodo, me ha pasado. Entonces, eso es, digamos, como lo que me ha incomodado un poco. Sin embargo, yo disfruto muchísimo mi trabajo para mí emprender... Ha sido algo demasiado lindo porque me ha enseñado muchísimo a crecer a nivel personal, como mujer, como madre, espiritualmente también, entonces, este, ha sido un, un proceso bastante chiva también, entonces no hay como, como casi como cosillas negativas, bueno, a veces cuando uno tiene que tratar ahí con, con clientes, ¿verdad?, como todo, que hay gente incómoda, pero bueno, que sí, claro. eh, uno tiene carisma y gracias a Dios siempre lo
2: hemos podido manejar. Un aplauso, un aplauso. Bueno, Ari, díganos cuáles son las redes sociales para que, todavía no terminó la entrevista, pero para que vayan buscándola ahorita en este momento en todas las sí, redes sociales. Sí, 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 que ellos
0: vean, las redes sociales son, salimos como Design It Handmail en ambas, en Instagram y en Facebook, ¿verdad? Ahí ustedes pueden encontrar, de hecho en Instagram, ustedes pueden encontrar Lives, donde ella hace lettering, ella explica técnicas y demás. Y, este, bueno, bueno, por ahí nos pueden contactar, ahí pueden ver nuestro, nuestro número de, de teléfono y también, pues, contactarnos por WhatsApp. Y de ahí surge mi siguiente pregunta. Uh -huh. Sabemos que el lettering, ¿verdad? Está muy de moda en estos tiempos y la caligrafía y todo lo demás. Y sabemos que, pues, usted lo hace, ¿verdad? Usted es trista pero ¿de dónde nació y qué es el lettering? ¿De dónde, qué es el lettering y de dónde nació su pasión por el lettering?
3: Ok, el lettering es una técnica, <coughs> perdón, donde nosotros a través de las letras expresamos nuestras ideas, nuestras emociones, y para poder expresar todas esas ideas y emociones tenemos que tener técnica, ¿verdad? Y este es un mundo bastante grande, es un mundo de letras bastante grande. El lettering, digamos, en, en una frase corta es eh, el arte de dibujar letras, uh -huh. pero también invo involucra la parte de la caligrafía, la parte del diseño, eh, en fin, son muchísimas cosas. ¿Dónde nace la, eh, la pasión? Eh, yo desde que estaba en el cole me encantaba hacer letras. Eh, y yo hacía letrillas ahí en el cuaderno cuando estaba en clases. o Me encantaba hacer, digamos, como mis cuadernos, así como apuntes bien bonitos, o en la agenda, o donde fuera. Siempre me gustó hacer letras. Era la que me encargaba hacer los carteles de las exposiciones y demás porque siempre me apasionó mucho. Y cuando empezó esta tendencia de lettering y la caligrafía, este y pues lo vi como como parte de mi terapia, porque es ahí donde nace mi, mi es como uh -huh. una autoterapia que yo me di, y eso pues empezó a surgir, y empecé a mejorar, y empecé a crecer, y, y ya la gente empezó no solo a verme, porque al principio era como un hobby, uh -huh. y ya después la gente lo empezó a pedir como, como más allá de un hobby, y pues ahí fue donde empezamos a trabajar. El sí, más lo, profesional. Lo,
0: ajá, uh -huh. lo, lo perfeccionaste, digamos, porque uh -huh. ya era un talento, bueno, yo que la conozco, ¿verdad?, y después o sea, soy testigo de lo artista que Tiene 20 que años es. de conocerla. Tengo 20 años, ¿verdad? desde que estaba en la panza, le conozco el útero. ¿no? O sea, <risa> <risa> pero, pero sí, sí, o sea, siempre ha sido súper artista, ¿verdad? De hecho, cuando comenzó, en sus inicios del ete, pues uno no lo veía tan mal, ¿verdad? Ya después perfeccionó al mil por mil y ahora es extremadamente, o sea, increíble, es muy chuso. ¿verdad? Son ¿No? trabajos
2: muy chivos, sí en sí verdad.
0: Entonces, si Gracias, pueden chiquillos. ahí ir a ver, ¿verdad? En serio, sí van a aprender y si alguien que nos
2: está escuchando aquí quiere aprender esa técnica o algo por el estilo, él está súper disponible. Y si todavía no saben cómo salen en las redes sociales, pueden ir a la descripción de este podcast, de este capítulo, porque en todo eh, la, la descripción va a estar el Instagram y el Facebook para que la vayan a buscar y así van a poder ver todos los productos que tienen para ustedes y si quieren un producto, los pueden contactar ya sea por
1: Instagram, Facebook o el WhatsApp. Okay. Bueno, yo antes de continuar con mi siguiente pregunta, quería hacer un, un paréntesis porque una muestra más clara del trabajo que realiza Meli es nuestro logo, ¿verdad? Que no lo habíamos sí, mencionado. sí!
0: ¡Sí, es cierto! Ella es
1: parte del Team Rewake que nos hizo el favor de ayudarnos con el logo y también nuestras camisas Exacto. aquí las tenemos
0: puestas, no las pueden ver pero las tenemos puestas sí.
1: las, las van a ver por fotos sí, sí, ahí las, ven. se
0: meten en Instagram y ven las fotos
1: exactamente, salimos como Rewixer en Instagram para que vayan y vean nuestro contenido bueno, eh, yo le quería preguntar qué cosas, bueno se nos mencionaba que esto nacía a, a raíz de la lucha contra el cáncer, verdad eh, quería preguntarle qué cosas ha aprendido a través de, de su lucha contra el cáncer
3: Claro, Mike. Esto ha sido este, un proceso largo. En realidad, yo fui diagnosticada con cáncer en el 2011. Es decir, tenemos 10 años de estar en esta, <coughs> perdón, esta lucha constante. Eh, yo tuve cáncer de ovario. ¿verdad? Y en ese momento, pues, yo era una persona completamente, eh, con una vida totalmente normal. Eh, tenía tenía mi esposo, estaban mis hijas, o sea, todo... Una vida, pues, normal y son esos momentos que vos en la vida nunca te esperas, <coughs> Tenía 31 años en ese momento y no, de, simplemente yo tenía mi trabajo y de un momento a otro, cuando me diagnostican con el cáncer, eh, mi vida cambió por completo, dio un giro, eh, no fue de 360, sino fueron como 50 vueltas más, ¿verdad? Entonces <risa> sí. fue bastante fuerte, fue un aprendizaje continuo y sigue siendo un aprendizaje continuo. Eh, yo quedé sola, quedé sola con mis hijas, y de ahí nace la idea, ¿verdad?, de, de, de este proyecto, ¿verdad?, porque ellas estaban pequeñas, Ari tenía 10 años, cuando yo, bueno, cuando fui diagnosticada la primera vez, Ari tenía 10 años y Lucy tenía 3 años, eh, ya en ese momento estuve 3 años en tratamiento, fui a de alta y pues continué mi vida súper bien, nuevamente haciendo una vida pues normal, ¿verdad?, y hace cuatro años vuelve otra vez a aparecer el cáncer, viene más agresivo y me dan pocas expectativas de vida. Entonces, este, yo siempre he sido una persona súper positiva, con o sin cáncer, siempre he sido muy positiva, muy divertida. Y empecé pues, a ver esto como una oportunidad para mejorar una parte de mi personalidad. Y fue ahí donde crece este proyecto. ¿Y qué me ha enseñado? Esta lucha contra el cáncer, bueno, lo primero que me enseñó es a depender únicamente de Dios en absolutamente todo lo que yo hago, uh -huh. ¿verdad? Eh, me enseñó también a entender quién soy como mujer, que dependo de mí misma, que soy una persona que puedo salir adelante sola, este sin depender de otras personas. Eh, me enseñó también a creer en, en las personas, pero también tener cuidado porque en el momento de la dificultad nos damos cuenta quién está y quién no está, porque cuando uh -huh. estamos bien, todo el mundo está, uh -huh. y cuando no estamos bien, ahí es donde están las personas que siempre han estado. Eh, ¿Qué he aprendido? A no darme por vencida. Eh, han sido ya, llevamos eh, tres terapias, ¿verdad? Tres quimioterapias. Uh -huh. eh, he sabido lo que es estar eh, esperando quimio y haciendo letras en el hospital. He sabido lo que es venir de una quimio y tal vez terminar un proyecto con dolor, ha sido muy perseverante, he aprendido a ser perseverante, a tener muchísima paciencia, demasiada paciencia, pero lo más importante, y yo pienso que es el propósito por el cual me tocó pasar por este proceso, he aprendido a motivar a las personas, he aprendido a darles un empujón, ¿verdad?, unas palabras de aliento para que, y para que salgan adelante, para que no se den por vencidas en sus, en sus proyectos, en sus deseos, en sus sueños, ¿verdad? Y Ahora, este, nuevamente vamos a ingresar a una cuarta terapia, y eh, vamos a empezar ahora en mayo en una cuarta terapia, entonces, eh, como ser humano que soy, pues lógicamente tengo mis temores, pero siempre, y esto ha sido la clave para que hoy todavía esté aquí, pues, lógicamente porque Dios así lo ha querido, y es la actitud, ¿verdad?, de seguir adelante sí, por claro. mis hijas, ellas han sido un, un motor increíble para este proceso, porque han sido las que me han impulsado, ¿verdad? pero sí he aprendido muchísimas cosas, y yo les cuento que todo lo que he aprendido nos da tres años, ¿verdad? pero en realidad los resumen. Hace, hacemos Hace toda una, una temporada de risa. Ah, ¿verdad? sí, hacemos la primera temporada, la segunda y hasta la tercera, porque de verdad uno aprende muchísimo. Sí. Este proceso de la lucha contra el cáncer, vos conoces gente súper linda, y aprendes a ver la vida de una forma diferente, de una forma distinta. Usted aprende a valorar las cosas más pequeñas y más, tonta diría uno, era Que antes uno ni atención me prestaba, uh -huh. pero sí, demasiadísimas cosas, ahí cualquier cosa, este, no sé, voy a escribirme un libro, a si
2: <risa> No, y es que Mel es una persona que en verdad inspira demasiado, una persona que le da mucha, a, mucho apoyo a todos los que se ponen alrededor de ella, le da una vibra sumamente amigable, y es que ella, desde que nosotros teníamos la idea del Rewick en el horno, nunca nos paró de felicitar, sí, sí. nunca nos dio, este, nos dejó nunca nos dijo, no chiquillos eso está mal, no, siempre nos aconsejó siempre nos ayudó, siempre tuvo palabras sabias y siempre nos estuvo apoyando y es una persona que en verdad me, verdaderamente tiene un positivismo que, que se le pega a cualquiera y la energía de ella es literalmente muy bonita y en mi parte yo le quiero dar un aplauso, no sé si el team sí. Rewind también. Uh
0: -huh. Porque eh, merece,
2: es una persona ah, que, que, que inspira ciertamente y a mí en verdad y en parte a todos los que están escuchando este podcast también pueden decir que les inspiró y es una persona que en lucha por algo y uh -huh. lo hace realidad. O sea, el proyecto que ella tiene, su negocio que ella tiene, su empresa lo hizo y lo seguirá haciendo mil veces mejor cada vez porque es perfeccionista a mil, entonces cada vez la técnica la mejora, cada vez tiene productos nuevos e innovadores, y bueno, en verdad, tengo mil cosas más positivas que decir de sí, ella, señora. pero Ari tiene algo más. Sí,
0: sí, ya y ya para ir terminando, bueno, de esta sección tan bonita, verdad, como dice eh, Meli, nos puede dar navidad aquí hablando, ¿verdad? Pero así... En... Es más,
3: se acaba la pandemia y yo sigo <risa> aquí contando mi historia.
0: ¿no? Nos grabamos de la U, hacemos todo, <risa> me casé, tuvo nietos si y estoy y sigo hablando. Así. Ah, no, no, pero un mensaje muy corto, muy corto y es... La cuecha, perdón, no. la cuecha. Este, es una parte que yo quiero implementar aquí en lo que es el háblanos de ti, porque yo siento que todos tenemos un mensaje para el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en una relación muy cortita a decir algo muy cortito que usted quiera decir
3: cuál es su mensaje para el mundo ok mi mensaje para el mundo y para las personas que, que me rodean es que todo lo que nos pasa todo lo negativo que le puede estar pasando a cualquier persona todo 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 siempre se le va a sacar algo positivo y bueno este para los que me conocen yo soy creyente y para mí hay un versículo que me identifica muchísimo que es Romanos 8.28, donde habla de que para, las para los que aman a Dios, todas, todas, todas las cosas nos ayudan bien. Uh -huh. Entonces, siempre he hecho de ese versículo un lema en mi vida y, y pues, ok, para, para los que creen en lo que crean, ¿verdad? El mensaje que yo les doy es eso, todo lo negativo que nos pasa en la vida, siempre, siempre, siempre le podemos sacar algo positivo. ¿con qué? con actitud, con buena mm. actitud no darnos por vencidos, no, vale que era una oración corta, ya <risa> <risa> eh, ven, tres años más
1: <risa>
3: no,
0: no, y realmente es un mensaje que yo reitero este, todas las cosas tienen algo positivo, chiquillos, uh -huh. si ustedes están pasando ahorita una situación difícil en sus casas personales, <risa> sepan, sepan que todo tiene algo positivo y ustedes no están solos, ¿verdad? pero bueno ya tenemos que ir cerrando esto, ¿verdad? lo que es el háblanos de ti entonces, este, Meli O oh, Mami, no Meli porque aquí no somos Madre e hija, ¿Hija? muchas gracias <risa> 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 Muchas gracias en serio por, por acompañarnos aquí en este segmento Que es específicamente para los Invitados y este sí, fue para claro. vos, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a la parte Más divertida del programa y es el Game Zone, chiquillos
2: ¡Woo! <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Game Zone
2: bueno, y ahora sí estamos, como dijo Ari, en el mejor segmento para divertirse, que es el Game Song, y no estamos solos, no piensen que todavía Meli se ha ido no, Meli ah, se no, queda no, hasta no. el final con nosotros. <risa> Aquí la tenemos, <risa>
3: tenemos secuestrada.
2: Así que, ¿qué les parece si vamos con nuestro primer juego para inaugurar al Game Song, que va a ser... ¡Qué emoción! Sigue la historia Ajá. de qué se va a tratar sigue la historia es muy sencillo yo voy a decir dos sílabas o una sílaba y Mike va a tener que eh, repetirla y agregarle una sílaba Ajá. o dos sílabas así nos vamos a ir turnando de izquierda a derecha o derecha a izquierda como nosotros nos estemos acomodados pero ustedes ahorita no me están viendo entonces eso no importa <risa> pero pero sílabas no no son palabras eh, Sí, 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 dos, como dos, dos palabras. Dos palabras, okay. perdón. Mínimo perdón. dos palabras. Mínimo, no, no, sí, sí, no, máximo dos palabras. Máximo dos. Máximo dos a, palabras. Y la palabra, si yo no vayan a decir de. No, no, no. No no, 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 está como palabras, no, no, por eso son mínimo dos. Sí, son mínimo ¿sí? Dos, sí, dos palabras. Okay. No, máximo, máximo dos, dos palabras, ¿sí? mínimo una palabra. Entonces, vamos con nuestra primera ronda del
1: Rewind. Antes de empezar, para crear suspense. Nuestra primera ronda del GameZone,
0: perdón. Yo no, no sé, pero la cara, yo no usted, la verdad, esto
1: se El que pierda va a tener un castigo que se va a subir a nuestras redes sociales para que estén pendientes también de eso. Así es. Ah, sí, sí.
2: sí. Lógicamente que si pierde la invitada, vamos a ponerle que Ari haga el reto. Eso, eso, <risa> ¿No?
0: Eso. ¿No? Los hijos salimos rascando por los padres. ¿no? <risa> pero bueno, empecemos. Ahora <risa> ok este empieza
1: que Jonathan empieza empiece yo. Empiece. Bueno. Había una vez, había una vez una princesa.
0: Había una vez una princesa vizca.
3: <risa> había una vez una princesa vizca en tenis.
2: Había una vez una princesa vizca en tenis en la montaña.
1: Había una vez una princesa vizca en tenis en la montaña que se comió. Es que yo siempre pierdo en esto.
0: Ok, ok, ¿cómo va? ¿Cómo va?
1: Había una vez, ya se me olvidó. Había una, había una vez una princesa en tenis. No, Pero... no. ¡No! Me hicieron perder. Ay, no. Ay, no estoy bien. No. no,
0: no. O sea, que... Que esa, esa era la prueba. Esa era la prueba. ¿Qué va? ¿Qué va? Esa con Va, Michael. Otra empieza. vez, otra
1: vez. Ok. Eh, un gusanito. Un gusanito bisco parece. <risa> <risa> ¿Un gusanito
3: bisco
2: en tenis? <risa> <risa> Ay, no. Un gusanito bisco en tenis en la montaña. <risa>
1: Un gusanito visco en tenis, en la montaña se comió, ahora sí. <risa>
3: Tienes que mirar en la ahora
2: sí. <risa> ok, ok. Un gusanito visco en tenis, en una montaña se comió, ahora sí. ¿Qué? ¿Por qué? Es en la montaña, no en una montaña. Ah, no, Ay, no. no. Ay,
3: pero iba mirando en la hora sí. Ay, de <risa>
2: Perdón, ya, perdón. Yo quería
0: hacer la historia de Gusanito Visco, pero ya me hicieron perder.
2: Y de la pinza en la visca. Bueno, bueno ya. Ahí, ahí, bellita para mí, yo la, perdí por culpa de Jonathan. Me, no, no, no se vale, pero va a dar y va a dar. Ay, ¿qué Voy yo,
0: empiezo sí. yo la historia. Uh -huh. Ok, este...
1: No más discos y no más tenis. <risa> no <risa> se digo, no. vale
0: visco ni tenis.
3: Ok, ok. Un vampiro uh -huh. en tacones <risa> Le vamos a dar otra oportunidad. No, Ay. Okay,
0: okay, bueno, un no, no. no. Sí, lo dijo mal. Usted tiene que decir un vampiro en tacones. Ay,
3: sí.
2: Pero, Pero, le damos a una oportunidad. Pena. A mí no bueno. me dan oportunidades. Y ellos no sé. Sí. Es la invitada que tiene el comodín. Bueno, dile, un vampiro. Un vampiro en tacones.
1: Un vampiro en tacones se vistió. Un vampiro en tacones se vistió. De princesa.
0: Okay. Un vampiro en tacones se vistió de princesa con lencería. <ríe>
3: <risa> <ríe> <risa> okay. ¿Ataque sabes?
0: Perdón, perdón. Un vampiro en tacones se vistió
3: con <risa>
2: lencería.
0: No, no. no. princesa clic, Ahí, punto ay, menos.
2: Meli. Meli, uno. Bueno, en realidad es de Arias el punto, pero vamos. Ay, no, me la va a perder yo y me toca en el Bueno, va, Meli, empieza.
3: Yo, ok, soy. Sí, voy, voy, déjame <risa> pensar. Este un hipopotamito.
2: <risa> Uy, un hipopotamito de hipopotamia <risa>
1: ¡Se pasan! <risa> uh. ya va, no se va, ya. Y yo ya mejor me apunto
0: <risa> Pero es que no, no la no,
1: cara y ya Todo concentrado Ok, voy, 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 a ver si puedo <risa> Un hipopotamito de hipopotolamia Se <risa> ah, <sí. Sí>, hipopotamió <risa>
0: Ay, no, okay, okay, okay. Un hipopotamito de hipopotamia se hipopotamió e hipopotama cagó. rayos! que oh. ¡Qué bueno que hipopotamo cagó! Sí. <risa> sí. Todavía sigue vivo. Eh,
2: disculpa,
3: ¿verdad? la la <risa> <risa> voy o sea, el ataque. Ay, Un, hipopotamito Un hipopotamito de hipopotaramia se hipopotamió y se hipopotacanó. De hipopotariza. Ay,
2: no. Voy. Un hipopotamito de hipopotolamia. Se hipopotamio. Y se hipopotia. Se De la hipopotariza Ajá. Por escuchar a los hipopótamos del riwit. Ay, pero
3: qué. <risa> ¿Qué <risa> mal que
2: Michael
0: llegó y como toda una dictadura. Y como toda una paga, todo un párrafo. Ay, no puedo yo. Yo... Hagan Mike, tú
1: puedes. Un hipopotamito, se hipopotamió No, perdí. ya perdí. <ríe> Ay, Ay, pero... como yo. No, no, ya lo perdí al principio.
2: Bueno, Ay, vamos es, con, con es nuestra mismo. última ronda. A ya ver, ¿quién va perder. Ay, Ay. Espero si a perder? Pero
0: esperen se paga para ahí. Qué calor, ya me veo calor. Ay.
3: Chiquillos, es a todos que ustedes escuchan mía. Es, un, es una forma de que se hagan consciente. Se concienticen contra el COVID-19, por favor. ¿no? Sí, sí, porque aquí a ella le dio, sí, sí, le
0: dio COVID con, y quedó jodida. Y que sí. con
3: secuelillas, entonces yo no me puedo reír porque me ojo. Uh -huh. mm -hmm. Secuelas
0: mentales también, pero es una parte. Sí,
3: pero eso no está todavía confirmado científicamente.
2: Si sí, fue por esa razón o por otra. No,
3: no, y para que estén tranquilos, me dio en enero. O sea, sí, yo sí, ya sí. no contagio ni nada, entonces aquí estamos libremente. Sí, sí, sí. sí. Bueno, hágale a Mike ya con el último
2: round. Ok. Facilita,
3: por favor. Ay, que me dice, y la perdita es que la del hipopótamo sí duró.
2: Sí. sí. ¿Y era la eso?
1: Sí. Bueno, ok. Mi mamá ama.
0: Mi mamá ama la lencería. Ya nos
1: exhibiste. Ya no esa no fue se la exhibiste. Si ustedes hubieran visto la cara, dice, no, ya no. me
2: exhibiste. ¿Por qué
3: no? <risa> <risa> Mi mamá ama la lencería sexy.
2: <risa> ok. Mi mamá ama la lencería sexy para la noche.
1: Mi mamá ama la lencería sexy para la noche porque se comió. <risa> ok,
2: ok. Mi mamá ama la
0: lencería sexy para la noche porque se comió. <risa> <risa> este, porque se comió un chocolate. Ay, Jesús.
3: <risa> Mi mamá ama la lencería sexy porque se comió un chocolate con almendras. No, ya perdió. Ya ¿no? perdió. ¿Qué? Era
0: en, en la, la noche, noche. Ay, ay. ay no, pero eso no me beneficia a mí sí, ya, Ay no,
2: pues, pues, ya perdí ya. yo Ya perdió Ari porque Ari dio la cara por este invitado
3: Eso hija, perdón eso Ari <risa>
2: así <risa> que ay, Ari. Ay, sí perdí yo Así que si quieren ver el reto que le vamos a poner a Ari Nos tienen que seguir en el Instagram y en el Facebook No se lo pueden perder, salimos como Reweek CR en todas nuestras redes sociales. ¿Y qué les parece si vamos a nuestro último segmento que es el Tea Time? El Tea Time. Bueno,
0: sí, ahí me ven por redes sociales haciendo el bañazo una vez más. Pero sí, vamos al Tea Time. Woo. Tea Time. Bueno, y ahora sí, después de tanta risa, ¿sí? porque nosotros estamos aquí llorando rojo, ya nos dio calor aquí, Meli está con un abanico y todo, porque estamos súper acalorados, pero nos morimos de risa. Y ahora vamos con lo que es el Tea Time. Y aquí, en este Tea Time, en este programa número uno, el tema que vamos a tocar se llama así, la delgada línea entre la crítica constructiva y la crítica destructiva. Ahora, bueno, yo voy a dar mi punto de vista primero es muy común que la gente te diga, ay, pero es que te estoy dando una crítica constructiva y es más destructiva que, no sé, Tóxico. Pero sí, o sea, entonces yo dije, es un tema importante porque, yo no sé, a veces siento que uno, bueno, desde mi punto de vista, uno tiene que decir las cosas es con empatía,
2: ¿verdad? Yo no sé qué opinan ustedes. Bueno, para mí este tema es muy, muy polémico. Y eso es lo que se quiere hablar en el Tea Time, porque muchas personas no saben decir las críticas realmente constructivas, sino nada más lo dicen para herir prácticamente los sentimientos de la persona, porque no saben cómo hacerlas. Sin embargo, hay críticas, por ejemplo, que yo le puedo decir a Ari un ejemplo. hay Ari, este, vieras que no, no sé, tienes algo en el pantalón, vieras, no te, no, no me gusta cómo se te ve ese pantalón. A decirlo, ay no Ari, jamás, yo no me pondría ese pantalón que ando usted ahorita, la verdad, no sé usted qué piensa. Uh -huh. Sí, o sea, es, esa es ahí donde entra lo que les estoy diciendo, que es la, la empatía, empatía.
0: Exacto, ¿verdad? Para los que de... no saben qué es empatía, es ponerse en los pies de la otra persona, uh -huh. y eso aplica para todos los aspectos de nuestra vida, y se lo juro que si todos fuéramos empáticos, el mundo sería, no sé, un jardín de flores ahí, todos corriendo como conejitos, ¿verdad? Porque digamos, si usted tiene empatía, usted se pone a pensar en cómo seguirá a sentir esa persona, ¿verdad? A la que uno le está diciendo las cosas. Entonces hay una frase que un día yo escuché y es que la crítica constructiva sin empatía no es más que ay no me acuerdo cómo dice exactamente pero muy quería sonar como Paulo Coelho pero, <risa> no, no,
2: no, no.
3: Pero,
0: pero o sea lo, lo que quería decir es que, que pues sin empatía es, es simplemente entonces,
1: de tu tío, no sé, así como sí. lo dice el, el título. Bueno, yo siento que eso también va a depender de la persona que reciba la crítica, ¿verdad? Porque personas así nos vamos a encontrar siempre. Y también, bueno, va a depender de cómo uno tome las cosas, ¿verdad? Y como esté yo en ese momento, digamos, si me dicen algo que no es constructivo, eh, yo decido si lo tomo de buena manera o no lo tomo de buena
2: manera. Ajá. Y un claro ejemplo puede ser ahorita Meli nos puede dar porque Meli es... En emprendedora y más de una vez tuvo alguna crítica constructiva. o, o Constructiva negativa. con un doble
3: sentido, ¿verdad? Sí, sí, claro, nosotros nos hemos topado con cada cosa que, sí. bueno, uno de verdad tiene que armarse muchísimo de paciencia, porque detrás de una crítica constructiva, y lo hago entre comillas, eh, siempre va a haber un poquito de, a, a veces hay un poquito de maldad de la persona con sí. ese con esa carita de yo no fui, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, es, es de verdad, como dice el título, una línea muy delgada entre lo que es la crítica constructiva y la crítica destructiva, porque a veces es tal vez como la forma en cómo se digan las cosas, o también el tema, porque a veces hay cosas en las que realmente no tenemos ni siquiera por, ¿Por qué, qué opinar. opinar. Ajá. Uh -huh. Yo
0: también pienso exactamente lo mismo, hay cosas en las que uno no tiene simplemente por qué opinar, algo muy común ahora, digamos, es con, ay, con, con el tema del físico, más ahora que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero ustedes escuchan a gente decirle a otras personas o incluso uno mismo, ¿verdad? Como, ay, pero es que este, esta cuarentena te hizo mal, ¿verdad? Aumentaste de peso, bajaste de peso, ¿qué te pasó? ¿verdad? O sea, todos tenemos un espejo, o sea, sí, no me hace güey. falta tu... Tu opinión, porque ya yo
2: sé, yo me veo todos los días, ¿verdad? De hecho, un claro ejemplo de eso es que, bueno, para los que no saben, yo tengo un problema en la sangre que a mí no me, no se me es muy fácil aumentar de peso, entonces yo por eso soy muy flaco. Y cuando estoy gordito, aumenté un poquito, un kilo, aunque sea, me pongo muy feliz. Y las personas dicen, ya era hora de que aumentara de peso, porque usted parece una, una carabela un fósforo si daño, no? o sea. <risa> no, no, <risa> no, 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 porque yo ya me acostumbré, pero es decir, a personas que realmente están mal con su físico, se sienten mal, no es como en la manera de decírselas, no es de fe felicitarlas porque lo, ay, hey, qué bonito este bajaste de peso, a no decir, ah, no, ya era hora de que bajara de peso. No,
0: y yo siento que ni así,
3: porque uno no conoce el trasfondo de las cosas. Chiquillos, perdón que, que la interrumpa, y ahora que tocan ese tema de la salud, agregándole un poquito a mi experiencia, uh -huh. y es, pues, estar relacionado, es también la parte de la imprudencia. Uh -huh. eh, yo no les puedo contar a ustedes, porque duramos otros tres años y más, <risa> cuántas <risa> frases imprudentes he recibido a lo largo de todo este proceso. Entonces, siempre la persona tiene que ser muy cuidadosa, más cuando se trata de un tema de salud, que, por ejemplo, en mi caso era tan evidente porque estaba sin pelito, entonces, frases como, eh, qué fea te ves pelona, o frases como, de esta sí no vas a salir, o la típica que no puede faltar, mi tía, mi prima, mi mamá, mi vecina se murió de eso, uh -huh. o sea, esto es un tema también donde yo quiero aprovechar este espacio para hacer conciencia en las personas de que cuando traten con gente, tengan un poquito más de tacto Exacto. a la hora de decir las cosas, porque no sabemos qué hay detrás de esa obesidad, no sabemos qué hay detrás uh -huh. de, esa, de ese piecito renco, no sabemos qué hay detrás de esa panza grande, no sabemos qué hay detrás de, de esa cara de <risa> etcétera, o sea, no sabemos, entonces tener sí.
0: mucha prudencia. Es uh -huh. lo que les estaba la empatía, diciendo. como dijo Ari. Es lo que les estaba diciendo, uno no conoce trasfondo, porque tal vez a veces vemos una persona y tal vez qué sé yo, bajo de peso, pero usted no sabe lo que esa persona hizo para bajar de peso y le estás felicitando algo que vos no sabes si lo hizo saludable o no, O oh, si tiene una
2: enfermedad está bajando de exactamente. peso. Exactamente,
0: entonces en temas así como le habían dicho, hay temas que mejor uno no opine porque uno no conoce, ¿me entiende? Y todavía si uno conociera tampoco, no opino, o sea, no es de
2: incumbencia de uno. Sí, Exacto. Si hay que
1: aprender a decir las cosas y si uno no sabe del tema, mejor no opinar.
2: No meta la nariz donde no la tiene que meter, en uh -huh. pocas palabras. Exactamente, nunca he escuchado eso, pero está muy...
0: Está Son muy... frases
2: mías. <risa>
0: <risa> eh, yo la tangarro, 2021. Sí. Pero sí, esa es verdad, o sea, es como... En resumen, toda este, esta charla de Tea Time, creo que todos pues concordamos en la misma idea, ¿verdad? Van a, ver, no. ajá, van a haber momentos en los que en el Tea Time todos tengamos maneras diferentes de pensar. Donde nos vamos a jalar
2: las mechas. Ajá, y ahí es <risa> donde
0: nos vamos a confrontar. Exacto. O tal vez simplemente, ¿verdad? Pues saber por qué es que esa persona opina de tal forma. Opinar diferente. Ajá, pero ahorita estamos concordando todos en lo mismo. Y bueno, como saben, ¿verdad? No no opinar de lo que no sabemos, en eso se resume este Tea Time, no opinemos de lo que no sabemos porque mm. las personas todos tienen sus luchas y todos tienen sus problemas verdad, que no conocemos. Entonces sí. aquí, hasta aquí llegó el programa del día de hoy
3: y Meli, te querés despedir. Sí, claro, muchísimas gracias de verdad por haberme recibido el día de hoy, fue un momento, un tiempo súper, súper divertido, me he reído bastante estoy segurísima que los que escuchen este podcast les va a encantar este y agradecerles a ustedes chicos y una vez más felicitarlos por este proyecto tan lindo, de verdad que eh, es una oportunidad súper súper bonita para que las personas puedan entretenerse, informarse de una forma sana, de una forma divertida muchísimas gracias por tomarme en cuenta chicos y de verdad súper contenta de haber estado con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias sí. a vos
0: eh, Mel, mami sí. como quiera que diga este, bueno, <risa> por acompañarnos aquí verdad, este, sos un ejemplo a seguir y por eso queríamos que estuvieras acá con nosotros, y yo Ari me despido, muchas gracias a todos ustedes, a los que llegaron hasta el final, a los que nos han seguido y a los que apoyan este proyecto tan grande, en serio de corazón y de mi parte les mando un abrazo súper fuerte y nos vemos hasta
1: la próxima, chao chao bueno, sí, y yo primeramente quiero quiero agradecerle a Meli por acompañarnos el día de hoy porque una de las ideas del The también es que podamos eh, no, nunca rendirnos de nuestros sueños, de siempre seguir adelante, ¿verdad? Que queremos también que ustedes se lleven eso de nosotros con este proyecto y qué mejor manera de, de inculcar ese tema con nuestra primera invitada de lujo, ¿verdad? Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos y si están escuchando esto en este punto Es porque se quedaron hasta el final del programa Entonces de verdad, muchísimas gracias Porque es muy importante para nosotros <coughs> perdón Y bueno, igual se despide Mike Y nos vemos hasta la próxima, chao
2: Así es, y también me vengo a despedir yo Mi nombre es Jonathan Garro Y quiero agradecerle mucho a Meli Por todo el apoyo que nos ha dado Por hacernos el logo como nosotros lo teníamos planeado O sea, ella vio nuestra idea Y simplemente la plasmó y hasta en las camisas nos ayudó y la verdad es que es una persona admirable. Y quiero agradecer por todo el apoyo que nos ha brindado. Y también decirles a ustedes que no se nos olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Salimos como el Rewik CR en Instagram y en Facebook. Y como dijo Mike, el ReWick siempre quiere que ustedes logren sus sueños. Y para finalizar este programa, les traigo una frase que dice así. Solo una cosa convierte en imposible un sueño. El miedo a fracasar. De Pablo Coelho. Así que el ReWick te alienta que no... Eh, a que no digas que no a tus sueños, el Rewick te dice sigue adelante a pesar de que el camino sea muy largo, a pesar de que no logres tu objetivo, lo vas a lograr de alguna u otra manera, como nosotros lo estamos haciendo con esto que es el Rewick, así que no olvides en sintonizarnos todos los programas los miércoles por Spotify y en nuestras redes sociales como Re CR. nuevamente me despido, mi nombre es Jonathan Gary y nos vemos hasta el siguiente programa ¡Chao, chao! chao. chao. Riqui, riqui, donde disfrutas y te informas, y te informas. informas.